0: Assistir um pequeno vídeo nesse momento
1: é muito natural as pessoas terem medo do sofrimento e desejarem permanentemente a felicidade. Virou até uma moda no Brasil dizer que o importante é ser feliz. Isso está errado. O importante é ser bom. Se nós formos bons, com bons pensamentos, boas palavras e boas ações, nós vamos ser felizes e vamos fazer os outros felizes. Mas se nós quisermos ser felizes, esse fim justifica qualquer meio. E com isso nós fazemos os outros infelizes, roubando, traindo, mentindo. E acabamos nós sendo infelizes também. Porque não é qualquer coisa que nos leva à felicidade. A felicidade naturalmente vem do bem. Tanto é que as pesquisas sobre pessoas deprimidas, seriamente deprimidas, clinicamente deprimidas, e que muitas vezes não reagem à medicação adequadamente, levá-las a um sopão, aonde elas de noite servem o prato de moradores de rua e têm a capacidade e a oportunidade de conversar com essas pessoas, é um dos mais poderosos modificadores de ânimo que se conhece. Ser útil a uma pessoa numa situação pior do que nós é um modificador de ânimo tremendo. Então, felicidade e infelicidade são coisas muito relativas. Um dos maiores gênios do século XX, o Viktor Frankl, criador da logoterapia, ele disse que se a vida tem um propósito, então o sofrimento tem um propósito também. E o Dostoiévski, que é outro gênio e que também sofreu imensamente, disse que a única coisa que ele temia era não ser dito dos seus sofrimentos. Por quê? Porque o sofrimento aprimora o homem. O sofrimento é uma das leis naturais. Se nós temos uma pedra preciosa, bruta, ela é feia. Na hora que nós começamos a cortar as facetas, ela brilha como um rubi, uma esmeralda ou um diamante. Uma planta, quando ela está... É, sem poda Fica toda desmilinguida e fraca Na hora que ela é podada Ela volta com uma força enorme A terra que não é arada Não é sulcada, não é machucada Não é fértil Tudo no universo é assim É através é, De sofrimento Que se expõe a beleza É através de sofrimento Que se expõe o refinamento é, a, é através de sofrimento Que se expõe a grandeza Todas as grandes almas, seja em qualquer campo for, no campo religioso, na filosofia, nas artes, em qualquer campo que nós quisermos, foram almas que sofreram muito. Mas fizeram uma magia, uma mágica, uma transformação. Fizeram com que o sofrimento fosse fonte de grandeza e não de dor. Esse é, esse é o grande segredo que, que cabe a nós descobrirmos. Como transformar? A poda em crescimento. Como transformar a lapidação em brilho. Como transformar o suco do arado em fertilidade.
0: Baseado então neste vídeo, eu quero chamar a sua atenção para a mensagem desta noite, que tem como título, mitos e verdades sobre o sofrimento. Mitos e verdades sobre o sofrimento. Abra a sua bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, Segunda Coríntios, capítulo 4, os versos 16, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 16 e 18, os versículos também serão projetados pelo Data Show. Acompanhe a leitura, por favor. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar -nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Já oramos e cremos que Deus está no controle deste momento no nosso culto, estamos aqui para pregar a palavra de Deus e tudo que acontece nesta celebração, entregamos e dedicamos ao Senhor, por isso nós cremos que Deus está no controle, amém? Abre o seu coração para ouvir a voz de Deus nesta noite, o sofrimento se revela de diversas maneiras a cada um de nós, sofremos quando nos deparamos com as dificuldades, com a angústia, com a ansiedade, com a depressão, com a dor, com as perdas, com as injustiças, as doenças, a perseguição, a solidão, a morte, o desastre, o desemprego, as dívidas, as dúvidas, as esperanças frustradas, a crise familiar ou espiritual. Por que sofremos, afinal? Esta é a pergunta, se temos um Deus tão bom, tão justo, compassivo, misericordioso, poderoso, por que Ele permite o nosso sofrimento, o sofrimento humano? Por que as nossas orações, meus irmãos e amigos, nem sempre são respondidas rapidamente ou de acordo com a nossa vontade? Por que sofremos, afinal? Eu não tenho todas essas respostas. Gostaria de oferecer a você, nesta noite, uma receita, um passo a passo, as sete chaves, as dez decisões, enfim, uma saída para o seu sofrimento. Lamento, não posso ajudá-lo. Mas Deus pode, Deus pode ajudar, Ele tem todo o poder, todas as respostas e eu espero ser um instrumento nas mãos de Deus para dar a você nesta noite algumas respostas ao seu sofrimento, quero falar nesta noite acerca dos mitos e verdades sobre o sofrimento, primeiramente deixa eu citar alguns mitos sobre o sofrimento, eu não preparei um powerpoint, portanto eu quero pedir que você fique bastante atento nesta mensagem, nos pontos que eu vou colocar aqui para vocês, o primeiro mito que eu quero colocar para vocês sobre o sofrimento, e Deus me deu essa mensagem hoje à tarde, por isso está fresquinha, eu estou vivendo ainda aquilo que eu pude pensar e escrever ainda nesta tarde, o primeiro mito sobre o sofrimento é o seguinte, se estou sofrendo é porque estou em pecado, se estou sofrendo é porque estou em pecado, nem sempre, nem sempre, Pode ser que sim, mas pode ser que não. Sabemos que há uma forte ligação entre pecado e sofrimento, é inevitável desvincular o pecado ao sofrimento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas há sofrimentos que são fruto das nossas escolhas, do nosso livre arbítrio, do nosso livre pensar, das nossas decisões que tomamos ao longo da vida, algumas delas até inconsequentes, fruto das influências, que sofremos, da percepção dos fatos ao nosso redor, da dinâmica social que nos envolve. Todo pecado faz o homem sofrer, todo pecado faz o homem sofrer, mas nem todo sofrimento tem origem no pecado humano. Há sofrimentos que os outros nos causaram ao longo da vida, machucaram o nosso coração e essas pessoas nos machucaram, nos violentaram de alguma forma, nos fizeram sofrer e esse sofrimento, então, eu não fui o causador, não fui o culpado. Daí eu posso carregar a dor por toda a minha vida por um sofrimento que me causaram, ou que alguém me causou. Então, o primeiro mito sobre o sofrimento é o seguinte, se estou sofrendo é porque estou em pecado, nem sempre. O segundo mito sobre o sofrimento é o seguinte, se estou sofrendo é porque Deus esqueceu de mim. Se estou sofrendo é porque Deus esqueceu de mim essa é uma das piores mentiras que Satanás conta, e muitos crentes acreditam, como fez a mulher de Jó, quando viu seu esposo em intensa dor, em um largo sofrimento, disse o seguinte, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra, abandone esse seu Deus, que você insiste em confiar nele, deixa ele para lá, porque ele se esqueceu de você, ele não está nem aí para o seu sofrimento. A pessoa conviver com uma mulher assim, Deus nunca se esquece de nós. Mesmo quando nós o abandonamos, ele não se esquece de nós. Então você não pode acreditar na falácia maligna de que Deus abandonou você, que Deus esqueceu de você. Se você está sofrendo porque ele se esqueceu de você, você não pode acreditar porque isso é mentira de Satanás. Isso é um mito. Mas há um terceiro mito sobre o sofrimento que é o seguinte. Se estou sofrendo é porque não tenho fé. Se estou sofrendo é porque não tenho fé. Outra falácia que tem enganado muitas pessoas. Ter fé não é sinônimo de não sofrer. Ter fé não é sinônimo de não sofrimento. Muitos homens e mulheres de fé ao longo da história sofreram. Na própria Bíblia encontramos muitos personagens que sofreram além do normal, além do comum. Pessoas com muita intimidade com Deus também sofrem, choram, têm perdas na vida. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Então pare de pensar, por favor, que o seu sofrimento está relacionado à sua falta de fé. Isso é uma inverdade, é um mito. O quarto e último mito sobre o sofrimento que eu relacionei é o seguinte, se estou sofrendo, é porque o errado sou eu. Lembra daquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu? Tem gente que pensa, o errado sou eu. Esse mito tem destruído a autoestima de muitas pessoas. Elas se sentem mal, elas se sentem depreciadas, afastadas. Nada do que eu faço dá certo, parece que nasci no dia errado, pertenço à família errada, sou azarado, só atraio coisa ruim, estão todos contra mim, todos me olham atravessado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, você conhece alguém assim? Você é alguém assim? Estou comendo pão que o diabo amassou, se tem 1% de chance de alguma coisa dar errado, comigo vai dar errado, eu sou a encarnação da lei de Murphy, <risos> Conhece alguém assim que nasce com, ou, ou, ou acorda com o pé esquerdo, aquela nuvenzinha sempre ali sobre a cabeça? Se estou sofrendo é porque o errado sou eu. São mitos que nós inventamos, que a realidade nos influencia, que as pessoas nos intimidam. São mitos. Eu relacionei quatro mitos sobre o sofrimento. Mas deixa agora eu citar algumas verdades sobre o sofrimento. Algumas verdades sobre o sofrimento. A primeira verdade que eu relaciono para você nesta noite é a seguinte. O sofrimento é inevitável e inescapável. Ninguém pode evitar e ninguém, ninguém pode escapar do sofrimento. Ninguém consegue fugir do sofrimento por muito tempo. Cedo ou tarde, ele aparecerá na vida de cada um de nós. Chamando ou não, ocasionando ou não, promovendo ou não. O sofrimento vai bater a nossa porta, não tem jeito. Há sofrimentos que nós podemos evitar, outros não. Não tem como. Nem tudo vai dar certo. Nem sempre vamos vencer. Nem todas as portas vão se abrir. Eu não terei resposta a todas as minhas dúvidas. Não serei curado de todas as minhas doenças. Não serei atendido em todas as minhas orações. É assim. O próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, aquele que tinha todo o poder, não teve controle e domínio sobre o seu próprio sofrimento, enquanto homem, enquanto aqui viveu, sofreu uma terrível morte, morte humilhante de cruz. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que fez sofrer, mas também sofreu bastante. Ele perseguiu muitos cristãos, mas também, ao longo da sua caminhada com Cristo, sofreu horrores. Muito. Em Filipenses 1, 29 e 30, ele escreveu o seguinte, Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Então a primeira verdade sobre o sofrimento é que você não consegue evitar e não consegue escapar dele. Essa é uma verdade. Mas há uma segunda verdade sobre o sofrimento que é a seguinte, o sofrimento faz parte da vida, faz parte da vida. Desde o nascimento até a morte, experimentamos a dor, o sofrimento, a angústia. Você pode imaginar o sofrimento de uma criança quando nasce, de um bebê ao nascer, ele sai daquela, daquele conforto do útero, da mãe, daquele esconderijo, naquela zona de proteção, tudo quentinho, tudo aconchegante, é só ele ali, a não ser quando ele é gênio, mas está tudo muito bem, está apertadinho, mas está gostoso, a gente muda de posição, mas a gente se encontra aqui dentro, está tudo muito legal enquanto ele está ali, ambiente bom, aconchegante, silencioso, ele tem comidinha, sem precisar se esforçar, tem tudo ali, de repente ele nasce, Aí vim para esse mundo aqui, nosso, louco, a começar o ambiente onde ele nasce, né? Centro cirúrgico de um hospital gelado, frio, barulhento. Para piorar, ele né, toma um tapa no bumbum. Não sei se ainda estão dando tapa no bumbum dos bebês que nascem. Não sei se ainda se faz, mas antigamente fazia isso, né? Dava um tapa para ele despertar. Mas coloca uns negócios aqui no, no, no nariz... Puxa para cá, puxa para lá. Aquelas enfermeiras que fazem o, o pós-nascimento, né? Elas mexem para cá, mexem para lá. Coitada da criança. Ficou toda a sua vida intrauterina, quietinha, sozinha, quentinha. De repente vem para esse mundo aquela sala gelada, aquele ambiente barulhento. Mas não para por aí. Durante toda a vida a gente sofre, não tem jeito. E quando chegar a hora da nossa morte, já percebeu? Não, você não morreu ainda. Claro que está aqui. Mas você sabe disso, que quando chega a morte de alguém, é momento de sofrimento. Não tem dúvidas. Do berço ao leito de um hospital, a vida nos reserva sofrimento. Então, o sofrer faz parte da vida. Jesus nos deixou um alerta muito importante. Eu lhes disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo... Tenho ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Terceiro segredo sobre o sofrimento é o seguinte. O sofrimento é passageiro. Essa é uma terceira verdade sobre o sofrimento. O sofrimento é passageiro. Não dura eternamente, é passageiro. Quando andamos em comunhão com Deus, com uma vida íntegra, reta, o sofrimento passa. Passa de passagem. Mesmo se não passar rapidamente, nós vamos aprender a lidar com Ele. Com Cristo, nenhum sofrimento é eterno. Ele vai caminhar comigo mesmo no sofrimento e vai me livrar de muitos deles. Quando analisamos o sofrimento, irmãos, à luz da Bíblia, ou quando falamos sobre um personagem bíblico que sofreu no Antigo Testamento, nós logo pensamos em Jó. É conhecido como um homem extremamente paciente, mas extremamente sofredor inevitável não pensar em Jó e o livro de Jó, não digo o testamento antes dos salmos o livro de Jó nos mostra como Satanás atacou as cinco áreas mais importantes na vida familiar de uma pessoa pela ordem, casamento, filho, saúde, finanças e amizades a vida de Jó foi penetrada por Satanás, autorizado por Deus foi desbaratada Jó vivia, de modo, Jó vivia de modo íntegro, justo, era um homem fiel a Deus, temente, rico, possuía muitos bens, muitas propriedades, uma família ajustada, saudável. Mas um detalhe me chama a atenção no comportamento de Jó, que ele se preocupava muito com seus filhos, ele intercedia a Deus por eles e diz que essa prática era constante, era um pai bondoso, presente, um bom marido. Porém, um dia, autorizado por Deus, e Deus controla todas as coisas, o inimigo então se aproxima da vida de Jó e destroça a sua vida. De uma tacada só, Jó perdeu os filhos, os bens, os empregados, os amigos mais próximos, a sua dignidade, a sua reputação, seu casamento ficou abalado, contraiu uma lepra, mas no final do livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 12, Deus fez cessar todo o sofrimento, não sabemos por quanto tempo Jó sofreu, mas o sofrimento teve fim. E diz o seguinte, na Bíblia, o seguinte, em Jó 42, 12, o Senhor o abençoou o final da vida de Jó mais do que o seu início. Depois de todo o sofrimento, ele teve uma vida melhor do que antes. Não importa como, quando, aonde o seu sofrimento começou, o que importa é que Deus está no controle da sua vida e esse sofrimento vai acabar no Senhor, ele vai terminar. Cedo ou tarde você vai experimentar o fim do sofrimento. Aguarde o fim das coisas, não se precipite. Confie no Senhor, Ele está no controle da sua vida. Não se desespere, não arranque os poucos cabelos que você tem. Confie no Senhor, Ele está no controle. Eu gosto muito de Eclesiastes 7, 8, quando diz assim a Bíblia, o fim das coisas é melhor que o seu início, o paciente é melhor que o orgulhoso. Deus conhece todas as coisas, confie no Senhor, Ele está de olho na sua vida, no seu sofrimento. Portanto, uma verdade sobre o sofrimento é, o sofrimento é passageiro. O sofrimento também é da vida, o sofrimento é inevitável, inescapável. Mas em quarto lugar, a quarta verdade sobre o sofrimento, é que o sofrimento é uma escalada para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. O crescimento é uma escalada para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Há sofrimentos que acontecem para o nosso bem. Há sofrimentos que acontecem para o nosso bem. O sofrimento, às vezes, é terapêutico, é didático, é bem-vindo. Claro que ninguém aqui é masoquista, não estou é? não dizendo isso. É aquela pessoa que tem prazer no sofrimento, não estou dizendo isso. Mas, às vezes, o sofrimento faz bem. É necessário, às vezes, passarmos por provas por tribulações, para aprendermos algumas coisas, para amadurecermos, para crescermos em intimidade com o Senhor, até num relacionamento conjugal e familiar, às vezes, Deus permite que passemos por certas provas para o nosso aprimoramento, para valorizarmos certas coisas, às vezes Deus permite que uma, um sinal de uma doença apareça para valorizarmos a nossa saúde, tomarmos decisões preventivas, por exemplo, Deus está no controle, Deus permite que passemos às vezes então por tribulações, por perdas, angústias, para provar a nossa fé e para nos preparar para bênçãos futuras, Ele está no controle, há um texto escrito pelo profeta Jeremias, em é já muito lido e recitado aqui, que fala muito ao meu coração, não é à toa que Jeremias é conhecido como o profeta Chorão, o tamanho sofrimento que ele experimentou ao longo da sua vida, no livro, então, de Lamentações, o profeta descreve todo o seu sofrimento. Lembranças amargas, no capítulo 13, ele vai citando uma a uma, perdas, dor, angústia, mas ele foi capaz de, em meio a todo o sofrimento, ele foi capaz de reconhecer que tudo o que passou estava contribuindo para o amadurecimento da sua fé. Ele deveria se lembrar também daquele que poderia dar a ele esperança, Graças ao grande amor do Senhor, mesmo em meio ao sofrimento de Jeremias, ele percebia que as suas forças não eram consumidas. Ele não morria, ele não se padecia porque Deus estava no controle. As misericórdias do Senhor, disse Jeremias, se renovam a cada manhã por causa da fidelidade do Senhor. Então esta é uma verdade que você precisa crer acerca do seu sofrimento, que o sofrimento é uma escalada para o seu crescimento e para o seu amadurecimento em várias áreas da sua vida. Mas há uma quinta verdade sobre o sofrimento que é a seguinte, Deus não fez o homem para sofrer. Essa é uma verdade. Deus não nos fez para o sofrimento. Deus não tem prazer em ver as suas criaturas e filhos em sofrimento, não tem prazer. O homem não pode se conformar também com o sofrimento, mas deve evitá-lo. Claro, gostar de sofrer não é bom, não é bom, nem saudável, é sentir prazer no sofrimento alheio. A Bíblia nos mostra quando o sofrimento começou, infelizmente, em uma família, em um casamento. Quando Adão e Eva permitiram a entrada do pecado no mundo. O sofrimento não fez parte, nunca fez parte do plano de Deus para a vida do homem infelizmente o livre arbítrio que Deus nos concedeu nos levou a tomar decisões erradas nos levou a descobrir coisas maravilhosas também, a ter uma comunhão com Deus por livre e espontânea vontade mas também trouxe muita dor e tristeza, muito sofrimento em Gênesis 3 16 a 19, em um diálogo entre Deus e o primeiro casal Adão e Eva, a Bíblia diz o seguinte a mulher, ele declarou multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ouviram, mulheres? Reclame com Eva. Multiplicarei grandemente o sofrimento da sua gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Atenção feministas, não reclamem. Está na Bíblia. Fazer o quê? E ao homem declarou. Preste atenção. Vocês acharam que vocês, mulheres ficaram ruins na foto, nós também, também, ao homem Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Tudo por causa das escolhas erradas. Mas não estava no plano de Deus. Deus não tem prazer em ver um homem sofrer. Deus vê com pesar a morte dos seus fiéis, diz a palavra de Deus. Deus não se orgulha do sofrimento humano, ele chora, ele se entristece. Quando Jesus chega à casa de Marta e Maria encontra Lázaro já sepultado, ele chora. Quando estava caminhando para Naim, ele percebe aquela multidão saindo da cidade, com aquela mulher sepultando seu único filho, ele se compadece daquela mãe, ele percebe o sofrimento daquela mulher. Em várias passagens na Bíblia, nós encontramos um Deus que sofre pelo nosso sofrimento não faz parte do projeto de Deus, o sofrimento do homem. Então, entenda que é uma verdade, Deus não fez o homem para sofrer. A sexta verdade acerca do sofrimento é a seguinte, há propósito no sofrimento. Sempre há propósito no sofrimento. Quando compreendemos que a nossa vida está debaixo do controle de Deus, nós precisamos, então, entender pela fé em Jesus... Que ele, Deus, sempre sabe o que está fazendo. Ele sempre está no controle. isso faz a nossa alma descansar. Eu já tive experiências exatamente neste sentido. Ansioso, preocupado, sofrendo angústias na minha alma. Lá eu descobri a essência de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus colabora, contribui, coopera para o bem. Para o bem daqueles que o amam daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, quando eu entendi essa mensagem na minha vida, eu passei a descansar, eu não deixei de ser participativo no processo, não deixei de fazer a minha parte, mas eu descansei no Senhor, não me omiti, mas descansei no Senhor, Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo, da minha vida, cuida o Senhor, eu descanso nele, ele está no controle. Há um propósito no meu sofrimento. Eu vejo pelo menos três propósitos no sofrimento. O primeiro deles é para Deus se revelar a cada um de nós. O primeiro propósito no sofrimento é Deus se revelar a nós. Deus se comunica conosco em meio à nossa dor. Deus se revela às vezes de forma surpreendente. Nos chama atenção de forma inusitada. Deus se revela a cada um de nós no sofrimento. O segundo propósito de Deus no sofrimento é para nos aproximarmos dEle. Ele sabe o quanto somos frágeis e o quanto nos distanciamos dEle quando as coisas vão bem, não é verdade? Quando tudo vai bem, quando tudo caminha bem, quando eu não preciso de ajuda, quando a minha conta está no azul, quando eu posso viajar para onde eu quero, quando eu posso comprar tudo o que eu quero, quando está tudo bem dentro de casa, eu me afasto de Deus, eu me esqueço dEle. Eu deixo de orar, eu deixo de ir à igreja, de ler a Bíblia. É assim, infelizmente é assim. Nós somos aperfeiçoados na prova, na adversidade, na prensa de Deus. que a gente aprende. Mas o terceiro e último propósito para o sofrimento é o seguinte. É para Deus nos mostrar a sua soberania, o seu poder. Em diversas passagens da Bíblia encontramos Deus permitindo o sofrimento do povo para mostrar o seu poder, a sua misericórdia, para livrar, para lembrar ao povo, a cada um de nós, que Ele é Deus. Que nós podemos confiar nele, depositar nele a nossa esperança. Isaías 38, 17, a Bíblia nos traz um ensino precioso. Isaías 38, 17, a Bíblia diz o seguinte, foi para o meu benefício que tanto sofri. Pode parecer paradoxal, mas o profeta disse, foi para o meu benefício que que tanto sofri, em teu amor me guardaste, da cova da destruição, lançaste para trás de ti, todos os meus pecados, só uma pessoa de fé, pode entender que Deus, nos faz crescer, amadurecer, que Ele está no controle, que há um propósito em todo o sofrimento, foi para o meu benefício, que tanto sofri, mas o sétimo e último benefício, a sétima e última verdade sobre o sofrimento, é a seguinte, todo sofrimento, um dia, terminará, definitivamente, e esse dia está próximo, eu não sei se você tem uma visão escatológica, das coisas, esse dia está próximo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, está para chegar o momento em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, eu sonho com esse momento irmãos. ó oh, Senhor, na eternidade estaremos salvos da morte, da tristeza, do choro, da dor. Todo o sofrimento termina na presença definitiva do Senhor, frente a frente, Apocalipse. Capítulo 21, versículo 4, leia a Bíblia. Um dia tudo isso vai passar. Nós precisamos ter uma visão escatológica das coisas, fazer uma leitura do que está acontecendo nesse mundo ao nosso redor. Os sinais estão próximos. A vinda do Senhor se aproxima. Maranata, ora vem Senhor Jesus Você está preparado Para esse encontro glorioso com o Senhor Na eternidade O sofrimento um dia terminará O apóstolo Paulo sabia muito bem Lidar com a questão do seu sofrimento Sem perder a visão da esperança Do futuro, ele escreveu o seguinte Romanos 8,18 Considero que os nossos sofrimentos atuais Não podem ser Comparados com a glória Que em nós será revelada louvado seja o nome do Senhor, não há como comparar meus irmãos, um dia estaremos com o Senhor na eternidade, não teremos lembrança alguma do que passamos aqui, graças a Deus por isso, como diz o pastor Luiz Saião, eu não vou lembrar nem do 7 a 1, não vou lembrar, dos furacões, dos tsunamis, das tragédias, dos terremotos, não vou lembrar, eu não vou lembrar que meu Vasco caiu duas vezes na segunda divisão. Não vou lembrar. Não, afasta-te de mim. Três, três vezes? Não. Duas e está bom. Não vou lembrar de nada disso. Brincadeiras à parte. Não vou lembrar do meu sofrimento. Quando o apóstolo Paulo disse: Considero, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que será revelada a cada um de nós. E quando diz a palavra considero, ele queria dizer o seguinte, estudei cuidadosamente. Cheguei a uma conclusão válida e segura. O melhor de Deus está por vir. É nesse sentido que ele falou, o melhor de Deus está por vir. Não aqui, mas na eternidade. Porque o melhor de Deus para nós aqui já veio que é Jesus. Ele nos garantiu a salvação eterna mas o melhor de fato está por vir, não aqui, na eternidade, ao lado do Senhor, eu quero concluir esta mensagem, lendo mais dois textos bíblicos, e contando uma história, o primeiro seu texto está em Salmo 66, versículos 10 a 12, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, e nos refinaste como a prata, fizeste-nos, Cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardo, fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Coisa maravilhosa, vou repetir esse texto que Deus me trouxe hoje. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. E nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste sofrimento. Finalmente, Malaquias 3,3 diz assim, Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas, e os refinará como ouro e prata. Conta-se a história de uma senhora que um dia visitou um Ourives para conhecer e aprender sobre o processo de refinação da prata. Ela ficou ali observando o trabalho daquele homem. Depois que o homem descreveu todos os detalhes do seu trabalho, ela perguntou como... O senhor se sente enquanto o trabalho de refinação está acontecendo? Enquanto o senhor trabalha, qual o seu sentimento? Aquele Ourives respondeu: Senhora, eu fixo os meus olhos firmemente no forno, porque se o tempo de refinação for excedido, no menor grau possível, toda a prata será danificada. Eu tenho que ficar de olho no forno, no fogo, porque se eu me descuidar, todo o meu trabalho é prejudicado. De forma imediata, aquela senhora fez uma conexão, uma correlação com a obra e o cuidado de Deus na sua própria vida. E como Ele, da mesma forma, agia nela como um refinador, como um purificador. O que isso significa? Significa dizer que quando Deus encontra os seus filhos, cada um de nós, em uma fornalha de sofrimento, de dor, de angústia, em meio à prova, em meio a uma dor terrível, uma aflição angustiante, quando Ele nos vê em meio a uma depressão, a uma ansiedade, a uma perda de um emprego, por exemplo, os olhos do Senhor, eles ficam fixos na nossa direção. O Seu olhar não é desviado de nós como aquele Ourives que mesmo no fogo olha para a sua obra, ele olha para cada um de nós, olha, atento ao trabalho de purificação que está realizando em nós, Deus ainda não concluiu a obra que ele começou a fazer na sua vida, mesmo na prova, mesmo no fogo, mesmo na dificuldade, os olhos do Senhor contemplam você, Ele está te refinando, ele está te purificando para algo que você nem sequer imagina. Algo tremendo que Deus tem para você. Nossos sofrimentos não são aleatórios. Por isso, diz o apóstolo Paulo, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, porque o sofrimento traz dor física, traz, traz angústia no corpo, marcas na vida. Interiormente, diz o apóstolo Paulo, estamos sendo renovados dia após dia por os nossos sofrimentos leves e momentâneos, temporários, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, como Deus fixa os olhos em nós. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno louvado seja o nome do Senhor eu não vejo o Senhor, mas eu sinto eu olho para o Senhor eu não vejo fisicamente, mas eu olho mesmo assim pela fé, Ele está no controle mitos e verdades sobre o sofrimento qual o sofrimento que você traz hoje na sua vida? quais são os mitos que você carregava sobre o sofrimento? quais são as verdades que você hoje encontrou sobre o sofrimento que você vive na sua vida? eu quero orar por você, fecha os seus olhos agora em nome de Jesus quem sabe você veio aqui hoje, nesta noite, passando na sua vida, sofrimentos, angústias, quem sabe você está quase parando, marcha lenta, os quatro pneus arriados, sem força, ninguém chega para ajudar, você não tem recursos, não sabe mais o que fazer, eu quero orar por você nesse momento, quero convidar você a sair do seu lugar, e vir aqui à frente em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, pela fé, pela fé. Eu quero orar por você. Pede licença quem está aí do seu lado. Dá um toquinho assim no ombro. Deixa eu passar. Vem aqui, eu quero orar por você. Caso você esteja enfrentando um sofrimento interminável. Interminável. Sabe, o inimigo contou mentiras para você sobre o seu sofrimento. Você vai dizer não para Satanás. Não para as mentiras de Satanás. E sim para as verdades que Deus tem para você nesta noite. Ele está no controle. Este sofrimento vai parar, vai passar. É temporário. Ele reserva, reserva para você uma algo, algo além do que você nem sequer imagina. Ele está no controle. Vamos nos levantar agora. Se há mais alguém, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Nós vamos orar daqui a pouco ao término desta canção. Pode sair do seu lugar e vem aqui. Pastor Miquel, melhor. Pastor
2: Daniel cantar? Hein? Vamos adorar. Fiz em raio o sol de verão a primavera está chegando é o fim da solidão o pardal encontrou casa e andoim ninho para si e eu? Deus, Deus, altare o rei de raio Avisa lá que está chovendo, é o fim da seguida Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor Deus mandou a chuva, Deus mandou a chuva
0: Nas mãos do Senhor, Deus sabe por que você vem aqui à frente, Deus sabe a extensão da sua dor, Deus conhece as suas lágrimas, Ele entende tudo que você está passando. Confia nele, confia no Senhor, entrega a sua vida a Ele, o seu sofrimento a Ele, Ele vai cuidar de você.
2: Deus, muito obrigado, Senhor, por todos os invernos que se abateram e se abatem sobre nós. Nós queremos fazer uma outra oração hoje, Senhor, uma oração de gratidão pela dor. Uma oração de gratidão pelo sofrimento. Uma oração de gratidão a Deus porque Ele nos trata como filhos. Uma oração de gratidão a Deus que nos lapida para fazer aparecer o nosso brilho obrigado Senhor, porque o sofrimento nos coloca no nosso lugar, e o sofrimento também coloca o Senhor no seu lugar, o lugar de Deus, aleluia, e os teus filhos estão buscando alívio para suas dores, os teus filhos estão querendo Deus, experimentar a primavera e o verão de suas vidas, de suas almas alivia, Senhor, a dor dos teus filhos traz a ele o consolo do teu Espírito, Senhor e que todos eles entendam o teu propósito, Senhor o teu maravilhoso propósito para que nele se cumpra o que se cumpriu em Paulo, o sofredor de fé em fé, de glória em glória seguindo adiante, prosseguindo para o alvo pela suprema vocação de Cristo Jesus aleluia então que nós chegamos todos a Deus todos juntos para a glória do Teu nome obrigado pela Tua palavra Senhor que foi entregue pelo Teu servo. bendito seja o Senhor pela Tua palavra honramos o Teu nome pela vida do Teu Filho glorificamos o Teu nome e Te entregamos a nossa adoração Senhor Recebe, recebe No nome de Jesus Cante comigo Em e
0: eu relacionei quatro mitos e sete verdades sobre o sofrimento, ou seja, você tem muito mais razões para confiar em Deus do que em Satanás, há, muitas, há muito mais verdades do que mentiras à sua disposição, pare de dar valor às coisas erradas, às fofocas, aos boatos, às coisas ruins, às inverdades que contam para você, há mais verdades na sua mão do que mentiras... Deus é o Deus da verdade, Satanás é o pai da mentira. Ele cria os mitos, as fantasias que nos envolvem, que nos prejudicam, que nos fazem sofrer. Deus tem verdades absolutas na sua palavra para cada um de nós. Quatro mitos, sete verdades. Eu não sou numerólogo não, viu, pastor Ricardo? Mas esses sete tem a ver
2: com a nossa vida, né? Deus abençoe. Vai com Deus em nome de Jesus.